0: Bienvenidos a Meta Radio, el séptimo arte analizado.
1: Vemos todo y tenemos opiniones. Con Fer Casals, Valeria Massimino y Pato Paludi. Hola, bienvenidos a Meta Radio, episodio 15. Hoy un programa con mucho contenido y poca estructura. Vimos muchas películas y documentales que van desde Marvel hasta El Bafisi. Pasando por Tribeca
2: Un popurrí interesante tenemos hoy, eh
1: Soy Pato Paludi y me acompañan Fer Casals Valeria Massimino Empezamos Entre el streaming y la sala de cine ¿Qué estuvimos viendo esta semana? ¿Qué estuviste viendo, Fer? Estuve viendo
0: la película ineludible de la semana Avengers Infinity War parte 1 Ay, qué emoción De los hermanos rusos oh.
2: Pato está troleador, eh
1: mm. No, no me banco Marvel, ya no lo banco, ya no lo soporto. Ni a DC. No, DC está haciendo malas películas, pero los puedo ver. Alguien que vio una película
0: de un egocéntrico director argentino de 14 horas de duración no se puede mofar de las dos horas y media de este entretenimiento puro y sano que es Marvel. Sano. ¿Sano? No sé. Es muy sano. No sé.
2: No, bueno, ¿qué le vamos a pedir a una película de superhéroes también? Entretenimiento, pasar un buen momento para los sí,
0: fanáticos. Buenos efectos especiales, respeto por el material de origen, que son los cómics. Mucha gente ha leído los cómics durante muchos años y piden respeto hacia ese material. Y Marvel y Disney ha cumplido en, estos, en estas 19 películas.
2: Quiero decir algo, cuando estuve en la función de prensa, vi emoción, vi pasión, vi gente histérica, nerviosa.
1: Sí. Tratando en, de buscar
2: la mejor ubicación. Empujones,
1: codazos. Sí, bueno, pero. Críticos algo...
2: haciendo esto.
1: Críticos. Sí, críticos. Claro, porque yo iba, iba a marcar eso. No, no. Una de las a pocas veces que claro, una, claro. una función de prensa la mezclan con fans. De todas las edades, ¿no? Sí. sí. Habrá sido una experiencia bastante distinta, porque. Pero te digo que los comentarios. No me digas que le regalaron Pochoclo también, no. No, pero. No. Los comentarios,
0: los gritos, los apretujones venían de los críticos, ¿eh?
2: Sí. Carcajadas. Yo nunca vi tanta felicidad en una privada de prensa. Porque nos burlamos del cine comercial, de todo esto, y desbordaba la sala. Ovación, aplauso, felicidad. ¿Cuál es la explicación entonces, Pato? <risa>
1: No, no se conectan con estos personajes que a mí realmente me agotaron. Yo creo que Marvel cada vez cuenta menos historias y lo único que hace es eh, explotar personajes que ya saben que el público los ama y los ponen a hacer una sitcom. Un segundo. Es, es un Friends... Con superhéroes
0: Sí, pero eso es fácilmente refutable Porque no todos los personajes que ha lanzado Marvel Son amados por el público Caso pleno y concreto Es Guardianos de Galaxy Que eran cuatro de copa totales en los cómics Nadie los conocía Y Marvel, las películas, los convirtieron
1: en un suceso Y Chris Pratt, ¿no? Todos amamos a Chris Pratt Por supuesto Tiene momentos Porque saben castear Chris muy Evans. bien tiene momentos hermosos Chris Pratt, ¿no?
2: Todos los Chris están,
1: ¿eh? Sí, es fabuloso Chris Pratt, es fantástico. Es fabuloso Chris Pratt, es fantástico. Esto es para tuitearlo y arrobarlo. Mi
2: favorito es Chris Evans, pero si ustedes tienen que decir qué superhéroe quisieran ser...
1: No, y después está el otro, ¿no es Chris también? Sí, Chris, Chris
2: Evans He y Chris...
1: Chris Hermsworth, ¿no Sí, ese es sí. Thor. Chris claro.
2: Evans es Capitán, Capitán América. América.
1: Y Chris Pratt es Star Lord. Star Wars of sí. the Galaxy.
2: Bueno, yo. Eh, hablemos un toque de esto. Yo quisiera ah, ser para, Doctor la, Strange. Quiero ser sí. Doctor Strange. Y después yo después quiero
1: preguntar una cosita más.
2: ¿Y vos quién quisiera ser de No, no, yo no superhéroe. quiero ser nadie. Ah, bueno. Yo quiero preguntar yo soy si está,
1: está Groot en esta película. Sí, está cresivo. Groot Y sigue haciendo chistes.
0: No, está Groot adolescente. No hace chistes porque. Es... Como sabrás, solamente dice una sola frase, que claro, es I am Groot. Y sí. la
2: hace Vin Diesel, la voz. Efectivamente. Bueno, ya está. Decime qué superhéroe querés ser. Y vos también, Fer. Elijan. Un segundo y después vamos a la película.
0: Yo quiero ser Vision porque tiene toda la sabiduría del universo.
1: No, y no sé. Yo quisiera ser Thor nada más para tener esos pectorales, supongo.
2: <risa> Doctor Strange porque me encanta la magia.
1: Dejaste de lado que además serías un dios. Sí, no, pero me, me servirían más los pectorales
2: Bueno, contanos de esta entrega
0: Bueno, antes que nada, claro que no voy a decir Ningún spoiler sobre esta película Hay mucho fanatismo, nosotros la vimos unos días antes Del estreno que es hoy jueves
2: Igual eh. yo estoy en contra de los spoilers. Yo quisiera decir todo. No lo, lo comento. Pero sabes nada más. que con
0: este tipo de películas es más jodido que con otras. Está digamos. Bien, Hay mucho fanatismo y la gente no quiere escuchar spoilers. hasta ver la película. Mucha venta anticipada de entradas. ¿De qué trata la película? Todos lo saben. Dos años después de los eventos de Civil War, la última, Thanos, el gran villano del universo, llega a la Tierra con el guantelete para torcer la realidad a su gusto. mediante las las gemas. Matar a todos. Los humanos posibles. Uh -huh.
2: A la mitad al menos.
0: A la mitad al menos. Son
2: gemas... ¿sabes? Porque eh... creen el
0: balance, creen el balance de que se forma un balance en el universo, ya lo hizo, en otros planetas, y bueno, es un genocida, básicamente es un genocida.
2: Un tema con las gemas, ¿está la de la realidad? ¿Hay coherencia entre esas gemas? ¿La del alma?
0: Pensá que fue, el origen en los cómics fue en una época donde los escritores consumían LSD. Consumían LSD y escribían cualquier cosa que se asemejara a una historia psicodélica. Y eso es parte de, de dónde salieron las gemas, que es, es una cosa bien volada, bien de drogado, que bueno, ahora la tienen que encauzar y darle un sentido y darle una coherencia. Y es lo que la película hace, porque realmente con 20 personajes, encontrarle coherencia, encontrar que cada uno tenga su momento, sumado a los efectos especiales que son increíbles. Me parece que tiene valores artísticos la película, más sí. allá de que estamos de acuerdo que es un producto, que es eh, que no es un no es una, no es cine, digamos. Es ante todo un producto. Pero ese producto puede ser entretenido, ese producto puede estar bien hecho y vemos cantidad de películas que buscan ser solamente entretenimiento y son basura.
2: Se filmó todo verde atrás, todo CGI. Hay muchísimos hay muchísimo los, los actores CGI. actúan en, en un... Ni
0: saben dónde están. Hay tantos CGI que dividieron el CGI entre tres empresas. Está la empresa de Lucas, Hueta, la de Peter Jackson, y otra, que no me acuerdo. Eh, ¿Y cuál es el mejor? No, eh, no, no pueden saber
1: cuál. No se sabe.
0: Hay actores que son CGI. Pero realmente el villano que es Thanos... Se filmó eh, en la
1: casa de Robert Downey Jr.
0: Sí, y el le pagaron más. Puede ser. El villano que es Thanos está muy bien hecho. La piel, los ojos realmente están llegando a niveles impresionantes. Todos los efectos son geniales en general. Yo creo Thanos... que los
2: actores, espera, sí. ven lo que hicieron. No pueden creerlo. Porque ellos están actuando en eso verde? No pueden creerlo. Se deben sorprender ellos mismos. Y además, una a cosa. A me pasaría.
0: Eh, no se puede no hablar de esta película. Es... Sin hablar un poquito del negocio. Es la película más cara de todos los tiempos. 400 millones de dólares salió. Disney, con este, con este universo cinemático de Marvel y con eh, las nuevas películas de Star Wars, están salvando al cine en sala. Digan lo que quieran. Están salvando al cine sin hacer cine. Están salvando al cine como experiencia en vivo en sala. De otra, Si no existieran estas películas evento. La, la gente no iría al cine como va.
2: ¿Y queremos eso? Que nada más vayan a ver estas películas, bueno, no sé.
0: este es el estado de las cosas. En
2: el, a, nivel mundial, sí. ¿A nivel mundial decís que es así?
0: Sí, obviamente. Esto va a ser un suceso de tal vez 2 billones de dólares de recaudación. Porque además, si la película costó 400 millones, no se olviden que siempre tiene la misma cantidad puesta en marketing. O sea, es una película de 800 millones. Más sorry. o menos. Eh, que tiene que hacer más de un billón para empezar a recuperar. Pantera Negra no, no fue el éxito que se esperaba, ¿no? Pantera Negra es la película de superhéroes más exitosa de todos los tiempos. Superó a Titanic.
2: Wow.
0: 650 millones de dólares solamente en Estados Unidos, Pantera Negra. Superó a Titanic. De
1: hecho... Es una locura, eh, me sorprendo.
0: Estaban diciendo que cómo puede... Que, mirá si eh, esta película no logra superar a Pantera Negra. No,
1: claro. Pero no.
0: obviamente la va a superar. Hay mucha expectativa. O sea que
1: con la ganancia de Pantera Negra... Pusieron la plata para hacer Infinite War y encima les sobró me que no, millones. Me parece que tienen otro tipo de financiación, que no, no
0: esperan la ganancia de Pantera
1: Negra.
2: Yo igual quiero hablarle un minuto a Robert Downey Jr. si me escucha. Quiero hablarle a Robert Downey Jr. Atención. El, que yo me enamoré de él en 1994 en su película Only You.
0: Muy linda, con Marisa Tomei.
2: Divinos. Y Ella yo dije, hermosa. wow, ¿Quién es esta persona? Ya había hecho Chaplin, él creo, ¿no?
0: Sí. Sobreactuado un toque.
2: No, no sobreactuado. Ya estaba fuera otra vez. La gente con pasión que actúa bien le molesta. Bueno. Y yo dije, wow, ¿Quién es este hombre? Estoy enamorada, estoy enamorada. Y ahora... Era un, me... poco,
0: era un poco grande para vos ojos.
2: No, no era muy grande. Sí, era un Fíjate. hombre de,
0: de 30 años y vos, ¿qué edad tenías?
2: Espera, ¿qué edad tiene ahora? Yo tenía 15. Tiene 50. Tengo que decir ¿sí, mi edad. <risa> <risa> bueno, ahora lo hace muy bien porque él hace todo bien. de en el año 94,
1: de que... 15 contra 30. La gente está haciendo cuentas bueno. en su casa.
2: <risa> y yo me la digo, volvé un poco a eso. Hace muy bien de Tony, ya lo, lo amamos. Pero por favor, volvé un poco a eso, Robert Downey Jr., que actuaba tan bien. Era, era un placer. después bueno, ¿Recuerdan todos los episodios? El de adicción que tuvo que decía, ya está, internenme. Salía acá, a, a tiros a todos, sí. internenme. ¿Está bien? Con, con estos que se hizo billonario, trillonario, sí no fue, sé. fue
0: una de las vueltas a Hollywood más increíbles. Porque realmente estaba en la lona.
2: Pactó con el demonio, dicen.
0: Y es conformarse con poco. Pero realmente considero que esta es la película en la que mejor actúa el rol de Tony Stark de, en
1: todas las películas de Marvel. Eh, es poco, pero... No, igual bueno. igual lo hace de Taquito y lo hace bien. Me parece que, sí, para, sí, lo que sí. para lo que exige Marvel y para lo que exigen los Vengadores, que más que, que intensidad dramática es carisma, eh, el más carismático de todos, no tengo duda, que es eh, Iron Man, Tony Stark, Robert Downey Jr. es el alma de, de, de toda esta mega industria de... Películas, Además el, es el que empezó todo, porque
0: todo empieza con Iron Man de 2008. Que es una gran años. película.
1: A mí me encanta Iron Man 1.
0: Hay, hay muy buenas películas dentro de... habrá cinco o seis buenas películas en total A, a pato
2: solo dos. le gusta esa porque ver, está diciendo dirá, que todo es una basura sí. no, pero no, le no. gustó a Iron Man 1
1: Hagamos un recuento de cuáles son las películas que nos gustan a, a cada uno del universo Marvel A
0: mí me gustó Civil War, me gustó me gustaron las dos Guardians y me gustó eh, Winter Soldier.
1: Sí, a ver, vale.
2: Solamente Doctor Strange. Nada más? Sí, me gustó mucho, mucho. De ahí que quiero tener sus poderes De verdad hablo eh.
1: no, yo tengo La capa me
2: muero, si tengo así una capa que me sigue Me muero
1: Yo no soporto tanto a la, a la franquicia Pero tengo varias que me han gustado Mucho Coincido con Fer Winter Soldier para mí es la mejor, es mi favorita eh, Porque creo que tiene un villano espectacular sí. ahora, ahora Winter Soldier Es de los buenos, ¿no? Sí, sí. <risa> Y coincido con Vale, Doctor Strange Me parece la última gema de, del universo Marvel y yo agrego eh, Ant-Man, a mí me gusta mucho Ant-Man ah, por el humor que sí. tiene. Es verdad, a mí también Parece me gustó. Espectacular y bueno, y Iron Man 1 que, que siempre, no sé, me pareció como una especie de Batman inicia. Bueno, los guionistas o sea, Un Iron Man Vince sí. ¿no? Sí. Está, está muy sí. bien Iron Man. Cuatro, yo me quedo con cuatro películas. No más que eso, yo, los vengadores las odio. O sea, cuando La 1 Malí, jun... a
2: mí no me gustó para nada. No,
1: cuando los juntan a todos no me las banco. La, las... Las los Vengadores, la primera tiene la cuestión de
0: la emoción del fan de los cómics de verlos todos juntos. Claro, que bueno, tal vez vos no bueno. entiendas porque no eras
1: lector de cómics. No era, no soy, no me interesa. Bueno, eh, <risa> para mí es igual que Transformers. Lo pongo en el mismo escalón de película que Transformers. Fíjate que es coherente. Mucho que, lío y no entiendo nada.
0: Sí, fíjate que es coherente que diga que esta es una de las mejores películas de Marvel porque los guionistas son los mismos que hicieron Winter Soldier <risa> y Civil War y la primera Guardians.
2: Guardians no, no me llegó, pero sí tiene el, el personaje Pratt, no. El chico, ¿cómo se llama? Chris, Chris Pratt. Chris Pratt, Pratt me encanta. Es, sí,
1: es, es, a mí es muy
2: gracioso, tiene buenos guiones. Si sí, Guardianes
1: sí, uno me gustó. Me no, gustó a mí no. La dos
2: no
0: me gustó. En esta película vuelven los chistes. Muchos están, chistes. Eh, hay muchos chistes. Hay muchos chistes, todos, todos, absolutamente todos funcionan. Hmm. Eh, gente se
2: levantaba para ir al baño, eh, de verdad.
1: Sí, sí, por eh, los chistes. De verdad. no No se levantaban, decís. Puedo decir que se estaban orinando. <ríe> sí, de, de la risa. risa. Ah, bueno. ¿Pero eran críticos o eran fans?
2: Bueno, tampoco podía distinguir en la oscuridad. No soy distingue? Doctor Strange. No soy Doctor Strange, no hay tengo el poder.
1: Hay muchos críticos fans.
2: Sí, es verdad. Hay muchos críticos verdad. fans
0: y no me parece mal. También hay gente que es fan de algunos directores
1: del cine argentino. Sí, y, yo, y también me parece súper mal, bien. o yo que soy, los ama. Yo soy no, fan de no, no soy
2: fanática de nadie.
1: Yo soy fan de Ginásio y en un rato van a escuchar lo que tengo que decir de la flor. Yo soy fanático de Tarantino y no pasa nada.
2: No, no hay que ser fanáticos.
1: <risa> bueno, es el programa equivocado. No es el ámbito correcto para. para decirlo. No somos objetivos, ¿está no, bien? No busco eso yo.
2: <risa> ah, quiero decir una cosa. En un momento, no es spoiler, cuando le preguntan al malo, al malo, al perverso Thanos... Sí, le preguntan que no es italiano. <risa> le pregunta ¿y qué vas a hacer ahora que tenés toda, si tenés todas las gemas? Y voy a descansar. No, pues sí una respuesta <risa> tonta. Voy a descansar. Que eres más o menos el fin del mundo... Y te vas a poner a descandar, me pareció una... No, no busco inteligencia en los diálogos, pero esa respuesta dio... Y ahora creo que me voy a poner a descansar y ver el, el sol saliendo. Yo, no, no, no. yo
0: lo interpreté como que le costó mucho conseguir las cinco piedras. Tiene que
2: descansar, Fer, el, 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 el tipo que no, no se tendría que cansar. Sí, es, es ¿Tengo que, ¿Cómo se cansa? No te cansas Es un, es un no, pero es Dios, superhéroe. No, no, todo. pero
0: yo lo veo como una jubilación. Es como no. que ya está, lo logró. Me entonces a
2: descansar. Me
0: jubilo, me voy a Miami, me voy a, Miami, me no, voy a, no, a la Florida.
2: Una eso sí es una tontería. Hubieran puesto algo un poquito más profundo... Porque Doctor Strange tiraba o sea, cosas más profundas. ¿Están diciendo
1: que el mejor equipo de guionistas de los últimos 50 años mandó esa frase?
2: Sí, mandó no, no, Sí, ahí eh, alguien eh, tiene los que Los super tener razón. guionistas. Pero por ahí no, no le importa. The Civil War, que
0: es una de tus favoritas.
2: Por ahí a la gente no le importa porque con todo lo que vio está así de eh, locos. ¿Pero cómo va a decir eso? Si analizamos de despacito, Winnet Paltrow, un embole atroz, oh, bueno, ¿cuánto, aparece poquitito, no, ¿cuánto bueno, le pero pagan? 80 ¿Qué? millones. Espero que muy poco.
1: tiene, tiene y Scarlett,
2: una... la amo, la amo, pero también re poquito actuó.
0: Winnet Paltrow está 5 segundos en, en pantalla y, y, y Scarlett Johansson, por estar. suerte, también. ¿Hay un amo, personaje Scarlett. nuevo?
1: ¿Hay personajes nuevos en esta película? No. No, nada. Y yo no vi... Thor 3, Ragnarok y no vi Pantera Negra. ¿Sentís que puedo ir a ver esta película o voy a quedar afuera? Podés tranquilamente, te explican
0: el conflicto en los primeros minutos. Explican
2: todo el tiempo todo. Eh?
0: Entendés todo
1: porque es muy simple. Claro. Y, o sea, 10 años haciendo películas para explicar todo en 5 minutos.
0: No es la meta, sino el trayecto, lo que, lo que lo se que... disfruta.
1: Mi querido Padawan.
0: Claro. Bueno... Eh, solamente decir que la próxima película de Marvel es Ant-Man y The Wasp, The Wasp. El 6 de julio. Y después esto. Y después la, eh, segunda, la parte. segunda parte en mayo
1: de 2019. Y ahí se termina, ¿no? Ahí hay como un... Se termina la fase 3.
2: Es eterno, pato, es eterno. Es la fase esto? 3. Claro. Hay, hay fase 999, faltan un montón. Oh.
0: Se va a venir una nueva fase, se imagina con nuevos personajes, nuevos actores, nuevas historias.
1: Valeria, ¿qué estuviste viendo?
2: Bueno, voy a seguir recomendando cosas buenísimas, como Infinity War, cosas re cinéfilas. Es un programa super cinéfilo, hasta el momento. Voy a, a hablar de... Eh, a mí quiero aclarar an algo antes. Me encanta el género terror, no sé si los que me escuchan eh, lo sabían. Me encanta, lo disfruto mucho, veo todo lo que hay de terror. Inclusive
1: gema. si es clase B... Sí,
2: todo, todo, Ma cosas malísimas. Está bien,
1: pero claro, o sea, lo ves todo, pero ¿te gusta todo? Porque no, no me gusta yo, mucho. Yo miro mucho y, y la mayoría de las cosas no me gustan.
2: Me gusta mucho el terror, entonces eh, me da placer ver todo. Nómbrame, yo siempre de chica escribía... ya
1: cinco películas de los últimos tiempos Uy. que te han gustado mucho.
2: Los ojos de mi madre.
1: Sí. La bruja.
2: La bruja. Bruja, ayúdenme. Vienen
1: de noche. No,
2: esa no, ah, se sí. la pondría. Como... De las de
1: James Wan, Insidious, no, El tampoco. Conjuro, ¿ninguna de esas? No. ¿El Conjuro te gustó? ¿Sinister? Sí, pero no para ponerla. ¿Se acuerdan de Sinister?
2: Tampoco me gustó. No. Estaba
1: buena esa. Me no, gustó Babadook. Lamentablemente Babaduk, me acuerdo.
2: Babadook, me gustó. <risa> la francesa de los pibitos que, que liquidan a la madre, que se hace cirugías prácticas. Good night, mami.
1: Good night, mami. Era austríaca. Sí. sí, sí, sí. Buena película. Itch, está, Itch Starry Eyes. Sí.
2: Starry Eyes también.
1: Bueno, y te gustó? It, bueno,
2: porque yo, eh, pues, pues, Stephen.
1: ¿Y vieron la película Contracted?
2: No, esa no me gustó. Sí, la, la de la chica. Sí, que... sí. Un poco asquerosa, pero. Esa, no. es
1: recontra asquerosa, sí. Está en bueno. Netflix Contracted, ¿no? Sí, en Salados
2: también. Bueno,
1: bueno, véanla. Es un asco.
2: <risa> me gusta mucho. Yo de chica escribía cuentos de terror, siempre de terror, de locura de muerte, como. <risa> <risa> Bueno, ¿qué vi? Apartamento 212. Bueno, es super cine independiente, pero.
0: Bajo presupuesto, sí.
2: Quería, quería hablar. Bueno, es una coproducción de Estados Unidos y España. Y no tenía muchos recursos, pero digo eso. Es muy difícil filmar una cosa de terror sin que quede. Uy, quedó re mal porque no tenían recursos. Y la verdad que lo hicieron bastante bien. Está escrita y dirigida por eh, un señor que se llama Hailar García, que hizo todas de terror. Y así, de este estilo. ¿De qué trata? La historia sigue a Jennifer Conrad, una muchacha, bueno, muy linda, de un pueblo pequeño que se muda a la ciudad, huyendo de una relación abusiva. Y en el departamento donde se instala, el número 212, van a pasar cosas raras. Empieza a oír llantos de una vecina, no entiende qué pasa, y después finalmente la vecina aparece muerta, que se suicidó. Digo que la película maneja muy bien el suspenso, y durante una hora vos no sabes qué está pasando. Y a mí no me molesta, realmente no sabes nada. Y cuando te dicen lo que está pasando, no te lo veías venir. Pero eso eso, es una eso
0: eso yo lo vi como que en realidad estaban estirando la película para que cumpla cierto metraje.
2: Puede ser, pero me gustó cómo lo manejaron. Y estoy hablando que son cuatro actores en toda la película. La que más está en escena es esta chica muy linda. Y, y lo hace bien y quiere seguir viendo. Pero cuando te dicen lo que está pasando, dije, está, está tengo que, que rescatarla. Tengo que hablar de cine independiente, de terror, ve de allá... Sí, también tengo que decir que hay una criatura, onda murciélago, critter, el cuervo de Po ahí arriba, y está hecho como es, como lo hicieron, que está muy bien. Es un
0: pequeño animatronic, eh, muy estilo ochentas. Realmente muy ochentas. Eh, recuerda, eh, también tiene un poquito de CGI en algunos momentos, porque bueno, así lo requiere la acción que se muestra en, en el film, pero eh, en general el bichito lo ves... Corpóreo, lo ves sí. que, que existe de verdad.
2: Al principio uy, me cago de risa, decís. Pero después, no, está está buena la idea. También hay una, un tema de una casa de antigüedades, eso me gustó, que jugaron con eso. Y, y esto me recordó a mí leyendo por ahí un cuento de terror cuando era chica. ¿Ustedes hace cuánto no leen un cuento de terror en papel, chicos? Piensen.
0: Yo creo que si leo un Yo cuento. En secundaria. Yo creo que si hoy en día leo un cuento de terror es imposible que me asuste. Entonces lo veo como algo que no, no, me, no me sirve.
2: No que te asuste, el placer de leer en papel esas historias. A mí me, me recordó yo leyendo cosas de terror cuando era chica. Y esto es un cuento y lo llevaron a la pantalla y la verdad me gustó mucho como lo hicieron. Sin, sin muchos recursos generar esa atmósfera. Porque la chica cada vez que se despierta tiene algo en el cuerpo. ¿Qué está pasando cuando ella se queda dormida?
0: Sí, hasta que aparece el, bi el bichito, este, uh -huh. realmente parece una película de body horror, del estilo ah, de que sí. algo me está, algo está pasando en mi cuerpo que, que no puedo explicar.
2: Y con respecto al final, también me re gustó como lo, lo, lo cerraron, y me gustó ese final y me hizo bien. ¿Y por qué recomiendo esto? Sí, porque si no, como estamos siempre, no estamos un poco en decadencia el terror, bueno, ahora con The Quiet Place estamos todos súper excitados.
0: Sí, pero a mí me parece que películas como A Quiet Place, como Vienen de Noche, como La Bruja, que siempre mencionamos acá,
2: tiene plata llevaron.
0: no tanta, sí. eh, Llevaron al terror a un terreno mucho más interesante que este, que es el de los monstruitos, el de los 80. ¿Cuánto el de salió esa película, Fer? El del gore gratuito, que a mí ya me cansó. No, eso no lo
2: quiero ver más. Ni vampiros, ni gore, ni zombies. Ni ex y exorcismos también estoy podrida. ¿Cuánto salió esta película? Apartamento 212.
0: No, dos mangos, obvio.
2: Entonces. Tengo que decirlo. Acá, acá. No podemos hacer algo así con dos mangos. Porque estuvo bueno. Según
1: Pato, aterrados, 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 no, aterrados, no vamos a verla, Iba eh. a decir eso. Iba a decir eso. Se está por estrenar. Eh. Fíjate, Faltan Pato, dos semanas. Vos
2: pues no sos fan de nadie. Eso. Pues sos un crítico serio. <risa> Vean a patar, apartamento 212. <risa> y a ver si son fanáticos del terror
1: funciona no vamos a cont
2: contar un cuento acá de terror me imagino Breve, ¿eh?
1: y esperen el jueves que viene que se estrenen aterrados
0: me imagino que una película así funciona más entre amigos tomando cerveza fumando claro. algo ah,
1: sí. sí es, es cierto Nevermore muchas veces el cine de terror no es para tomárselo muy en serio es para disfrutar claro es así y, y no pensar demasiado y ya está como Marvel <risa> bueno
2: vos pato ¿qué estuviste pato, pato pato <risa> <risa> ya que porque va a tirar la bomba, nos criticó veníamos con cine muy interesante no, no. hasta ahora cine del bueno, Marvel y Apartamento 212. Yo
1: soy como decís el crítico serio.
2: Que se, claro
1: demostralo. Claro. Voy de a hablar de un Argentina. documental de cine argentino. Voy a hablar de un documental que se estrena hoy jueves se llama Soldado de Manuel Abramovich y bueno, la vimos todos efectivamente. ¿no? Sí, y la vimos todos la hemos disfrutado, es una película bastante inusual que trae una mirada yo creo que nueva sobre lo, los conceptos que nosotros, los civiles, tenemos del, del, de las instituciones militares, de la formación militar sí. y de los soldados Conceptos que reafirma la película de alguna manera Sí, pero no, uno tiene la imagen de, de los regimientos y de la formación de los soldados Uno se quedó con Full Metal Jacket de, de Kubrick
0: Sí, pero ¿No? Esa, esa no es nuestra milicia Y, y esa ¿no?
1: cosa del maltrato viste, y, y eso de subir las cuerdas y... Yo
2: me quedé con lo que pasaba acá en Argentina sí. Lo que vivimos
1: Soldado plantea Una mirada, yo creo que hasta Muy naturalista De lo que sucede con un joven del interior Que empieza a hacer la instrucción militar sí. Muy lejos de, de todo ese patriotismo Que siempre vemos en Estados Unidos Y, y que, que uno siempre asocia A los soldados cuando alguien le pregunta a este chico en una revisación médica por qué te anotaste, él dice, y porque es mi mamá me dijo, le gustaba sí, a mi mamá. Porque. Y al principio dice,
0: porque me gusta, pero muy, me no le muy convencido ese, me gusta
1: y le, le quise dar la alegría a mi mamá y por un tema laboral. ¿no? Claro. Que ahí, solo con. Después no, no creo que la, la, el documental sobrevuele mucho ese tema, pero ya queda eh, bien marcado, ¿no? Yo leí y una entrevista un sí. de, de, de los chicos que hoy se anotan o en el ejército o en la policía. Es una salida laboral. Es una salida laboral.
0: Y encima es una salida laboral pésima porque es, eh, son eh, sueldos muy bajos. Los que puede ganar un soldado, un cabo. Eh, yo leí una entrevista con el director y él decía que entrevistó muchísimos chicos hasta que encontró en él lo que buscaba porque era un, un chico que se lo notaba... Sí, frágil, ¿no? No, Perdido. se lo notaba
1: fuera de lugar, claro. como que no estaba muy seguro de estar ahí. Bueno, la, la, la mirada de este chico, es interesante no como el documental...
2: Tiene siempre la misma expresión, es increíble. Sí, y el
1: documental está filmado de una manera... La cámara prácticamente sí, sí, está fija. al lado sí. fija, un primer plano Primeros siempre de la cara de él, sí. nunca se ve el entorno.
0: Sí, hay un contraste con algunos planos de formaciones que están bien de atrás... Pero en general son primeros planos. Las, la fotografía es excelente, la hizo también el, el, el director. Sí. Y la cámara también la manejó el director. Eso es artesanal, se nota y está muy,
1: muy bien. Sí, ¿Cómo logró los permisos? ¿Cómo habló con esta gente es para, que, para que le permitan meterse ahí adentro y estar, estar durante la instrucción? de? de Porque este
0: cuando uno va viendo la película, que es muy corta, dura sesenta y pico de minutos, al principio uno dice esto es una crítica a la manera en la que la milicia entrena a un joven que en general viene desde una situación de vulnerabilidad
1: o no o es a favor es para enlistarte mira yo creo que si hay una crítica o tanto a favor o en contra me parece que el documental está armado de una manera para que eso venga del lado del espectador claro que uno tome la decisión sí, yo creo que el documental es bueno es como se le dice un documental de, de observación no, no, no hay cabezas parlantes, no hay entrevistas, no, no, no hay un, un no hay desarrollo y una explicación de lo que estamos viendo no. y de las instituciones militares, ni nada. Que debo decir es de, de lo... la cámara que acompaña a este soldado. Exacto. O sea, más claro no puede ser aparte el título, soldado. Es la historia sí, de ese sí, soldado. Sí, es muy simple. Y es la clase documental que a mí más me gusta.
0: Esos que no, no explican nada, que es la cámara y el sujeto.
1: Y bueno, obviamente es eh, revelador para muchos, para mí lo fue definitivamente ver lo que es hoy la instrucción de un soldado en la Argentina. Sí. ¿no? También hay que decir, un soldado que lo están preparando para ir a la guerra. ¿A qué guerra? Claramente si no, 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 es un país que sí. no hay guerras. No. Bueno, por ahora no sé. Últimamente sí, nunca hay, hay acuerdos y no se sí, No, nos estamos aliando con gente. En cualquier caso nos sumaremos a alguna guerra de claro, otro país. Claro, sí, sí, sí.
2: Pero si ¿sí, o yo consternada, ¿cómo consiguió? ¿Con quién habló? ¿Me dejan filmar? Porque sí, igualmente tema?
0: algo que ustedes tal vez no saben y que yo leí en esta entrevista con el director es que él dice deja entrever que hay partes que él de alguna manera hizo una puesta en escena con el chico es decir, la mayoría de las imágenes efectivamente son de momentos que pasaron y que él los tomó porque estaba ahí teniendo ese acceso privilegiado. Pues sí,
1: pero de alguna manera él le pidió hay... que actúe del claro, mismo. Claro, pero ¿no?
0: hay otras escenas que no.
1: Bueno por, claro, por supuesto no sabemos cuál cuál no eh, también sí. está el tema cuando en un momento lo vemos que él eh, sale, va a ver a su familia, no es el
2: espanto, se acuerdan, ¿no? No,
1: no.
0: <risa> claro, en el espanto era, era Hay más un evidente,
2: plancito,
1: eh. en el espanto según los directores, no, no era todo real. No, era...
2: dijo, no dijo ahí, se, se reía, sí. déjalo. Era,
0: era un poco, además era evidente. En no este se caso se estrenó
1: nunca el espanto comercialmente. ¿eh? El Solo se estrenó en Bafisi. Del eh, año pasado. Quiero hablar más en este de el ahora. No, 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 nunca. En
0: este caso no es tan evidente. Yo, porque leí esa entrevista donde el director lo, lo dice, pero realmente no.
1: No, pero yo creo que. O sea, puede ser que haya ayudado este soldado con ciertas partes de ficción. Pero como para darle una estructura más, más clara al relato, ¿no? Quizás cuando sale y habla con la madre. El chico, bueno,
2: ¿es así? Es así, no está actuando. Sí, ¿no? sí obviamente, son así, obviamente Tiene una sí, sí. No, no expresión, no se ríe, no se pone triste. además se ríe es un, un poquitito al final cuando va con la familia. Es un
0: chico de corrientes, es un chico del interior, que hace un esfuerzo para venir acá a Palermo, al regimiento de infantería de Patricios. Me parece que... Es real, el pibe obviamente es real sí, sí,
2: sí. Es muy buena, ¿cuándo se estrena? ¿Cómo Se es estrena esto? hoy ¿Hoy se estrena y en qué salas?
1: Y eso Ojalá. lo tenemos que... Compite que contra Avenger, con pero, Avenger nada más no, compite con, con Avenger obvi Obviamente va a tener un estreno más acortado y, Pero va a tener público, ¿eh? yo siento que va a tener público Es una película que, que, que tuvo un paso muy festejado Por, por el Festival de Cine de Mar del Plata, por el último yo ahora me olvidé de traerlo anotado, pero ganó premios en el Festival de Mar del Plata. A mí me gustaría y, saber. Y viene con esos laureles.
0: Me gustaría saber la, la opinión de un militar al respecto. ¿Qué dice? Porque obviamente está señalado perfectamente en el documental que los ritos y todo esta, este entrenamiento es anacrónico. Sí, claro. Pero a la vez. El, el, el documental termina con el chico dentro de la milicia y recibiendo el bombo. No, y recibiendo, eh, el uniforme de Patricio sí. eso debería ser un orgullo olvidémonos de toda la historia que tienen los militares en nuestro país que es nefasta yo pero una vez... genera orgullo para un padre para el mismo chico logré algo soy un Patricio con el significado que tiene para la patria el, un soldado Patricio
1: entonces me gustaría ver cómo lo ve un militar Pero bueno, no sé Claro, es que nosotros viendo este documental ahora También me resignifica Bueno, a ver, esto es un soldado patricio Un tipo que que, que lo sientan Le dan unas clases que parece de escuela primaria Sí, sí, sí Viste Cuando, cuando les explican cómo tienen que comportarse En la calle, con la gente Y después lo ponen a, a hacer ruiditos Con el, con el tambor y, y encima le hablan de la importancia sí, de, y no te olvides de ser el tamborillero de, Y no te olvides de algo Y a mí, a mí me pareció muy ridículo Yo pido disculpas, no, no al director obviamente Porque este documental es perfecto Y él puso no la encantó. cámara donde la tenía que poner Para contar la historia como la tiene que contar Lo que yo vi Lo que yo vi de la institución militar Me pareció De un patetismo y de una ridiculez extrema Sí pero no, Y
0: además un agregado más eso que vos decís a una persona que no parece muy preparada para nada en la vida, también se le da un arma. Se le enseña a manejar un arma.
2: Bueno, una vez yo hice una sesión fotográfica con los patricios. Estaban tan contentos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No, no me miren. A mí yo quería mostrarlos a los patricios dentro de donde descansa su, ca su camarín. Sería antes que salgan ahí, que tiene que estar ocho horas parado con la espada adelante de la sí. casa de gobierno donde sea. No habla nada, la gente se saca fotos. Y yo estaba ahí y me hablaban como desesperados, o sea, a alguien le interesa lo que nosotros somos, ¿no? Vamos a hacer unas fotos, bueno, lo que hacen, bueno, tomamos mate, me decían. Y estaba muy contento. Y yo le decía, ¿y tienen novia? Muy difícil tener novia, mm. porque estamos todo el día acá. Claro. O sea, me, me dio un poco de qué sacrificio. Bueno, y no, algo de no, eso no se muestra sabían, en el documental, ¿no? no sabían cuándo ven a su novia, porque si tienen que... que estar ahí 10 diez diez días bajo la lluvia. Sí, para sí, sí. Entonces, me, me gustó no, haber mí, hablado con ellos. De alguna
1: otra manera, como te digo, eso, por otro lado, me, me, me los humanizó un poco, porque me doy cuenta que son pibes como, sí, son como cualquiera de nosotros. <risa> ah, sí. Y es cierto que, que las instituciones militares están tan demonizadas con razón, sí. con justificación en nuestro país, que claro, uno ve a un militar y... Tenés y, miedo. No sé si miedo. Yo, yo tengo odio muchas veces.
2: Es una y mezcla. cuando vos
1: ves un documental de estos, te das cuenta que son pibes como cualquier otro. Sí, pero para mí habría, habría que repensar
0: en, en manos de quién ponemos armas, a quién le damos ciertos niveles de poder. Esto lo plantea el documental al ver a ese chico que obviamente... Como
1: dije, no está preparado para nada en la vida. Y que cuando logramos ver en un fuera de campo, porque se mete otra historia, vos ves que están todos iguales. Vos ves las caras de todos mientras están tomando una clase y todos están completamente perdidos. Sí. Bueno, es, es, es lo, lo recomendamos. Sí, mucho. Se llama Soldado, de Manuel Abramovich. Y a, partir del, y a partir del jueves 26 de abril se puede ver en cines No la dejen pasar porque después son películas que cuesta mucho eh, conseguirlas no Hasta que las suban a la plataforma Cinear no la van a poder ver Así que vayan al cine, apoyen el cine argentino
2: La super recomendamos Y descubran,
1: que sí. descubran lo que se hace hoy en el ejército argentino
0: Las noticias de la semana en el mundo audiovisual
1: bueno, y ahora en el segmento de noticias y novedades de la semana, obviamente vamos a hacer el informe final de los festivales a los que hemos sido acreditados y de los cuales hemos estado viendo muchas películas a lo largo de estos últimos días.
2: Lo único que hacemos es ver películas. Lo único no que tenemos vida es ver películas, películas.
1: Películas. ¿Empezamos con Tribeca? En Tribeca que, bueno, a mí personalmente no me acreditaron, los acreditaron ustedes dos y a la distancia los trataron mucho mejor ...que Bafisi...
2: ...sí, diez mil veces mejor mm, que Bafisi... ...un millón
1: de veces mejor que Bafisi...
0: ...sí, hay un respeto por el... ...por el profesional... ...y hay una facilidad... ...se te facilitan las cosas... Para, ...para hacer una nota... ...ya sea un artículo como nosotros en la revista... ...o una entrevista... Eh, de, ...de qué manera querés hacer la entrevista... ...obviamente nosotros estando desde acá... Claro, ...por Skype, estén,
2: ¿no? nos ofrecieron entrevistas por Skype... ...por mail... ...me llegan 100 mails, no miento, por día... Para todas las, las cosas que, que Para notas, que hacer. para eventos, sí, para asistir a roja, películas de empresa Para ir a hoteles, a fiestas Qué El año que viene va, viajamos
1: A mí eh, me gustaría Si este podcast llega A algún miembro de Bafisi Explicarles que Fer y Vale No, no son corresponsales del New York Times En la Argentina <risa> no eh, Pero bueno lo, Se los trata con respeto y con igualdad Que es lo que debería hacerse acá y no hacer un festival para los 30 periodistas amigos de la casa. Bueno, más allá de los eso... Los de siempre. Los de siempre. Más allá de eso, algo que lo dije el otro día, lo vuelvo a repetir y lo voy a decir mil veces, Alba Fisi, y creo que habló por los tres, lo queremos por las películas. Sí,
2: las películas. Después,
1: la organización y las autoridades, sí. y aparte todo lo, todo lo caradura que se teje atrás, ¿no? Porque, sí, que sí. lo. Que lo haga este gobierno alba físico, viste con el gobierno de la ciudad, cuando están recortando por todos lados presupuestos de cultura y un montón de cosas. Que después se rasguen las vestiduras por un festival de cine independiente. Un cine independiente que quieren hacer desaparecer. Sí, es una apuesta en escena. Es una apuesta en escena, escena más. De, claro, de, de, de personajes, caraduras y sinvergüenzas. Que eh, en un rato vamos a escuchar, es muy breve... En un minuto, un minuto y medio, lo que dijo Mariano Ginás, director de La Flor, sí, que ganó el premio. Los que repartieron el cartelito que decía cine Independiente en la noticia tienen razón. Porque lo que eso quiere decir es que si el Inca se las hace difícil a los productores más chicos, los pone en la misma bolsa que los productores más grandes, si los obliga a medidas para las cuales no están preparados, esas películas no van a existir supongo que debe ser difícil ponerse del lado de los madres porque nadie lo hace, entonces debe ser muy difícil pero bueno, en este caso no tengo más remedio que decirle amigos que estamos en sus manos y que confiamos en que la parte más frágil de la producción que a veces es la que más brilla necesita de su apoyo porque si no, se termina todo Muchas gracias. gracias. Es, es muy valioso porque se los dijo en la cara. Se los dijo en la cara. Bueno, sigamos con Tribeca y después nos metemos muy en Muy breve pafiche.
2: para hablar más de lo otro. Bueno, estuve viendo porque me mandaron... Como no estamos allá, próximamente ya vamos a estar. Me mandaron todo. Vamos a hacer notas con directores toda la distancia. Me mandaron una serie que se llama Tantalum. Que se presentó en Tribeca. Bueno, es una serie web dirigida y creada por Clara Aranovich. Y el actor de Get Out... No el protagonista, el que hace de parquero. El que era racista, ¿se acuerdan?
0: Sí, sí, <risa> que, que los, los recibe cuando entran a ese especie. De... Muy
2: bueno. ¿De qué trata? Es un magnate, este chico, que quiere quitarse la vida. Treinta y pico años. Todo sucede en Detroit. Muestran las calles de Detroit muy bien filmado. Cada plano tan bien filmado. Tengo y hay cierta en este originalidad
0: momento. en la historia, ¿no? Porque es la relación de este hombre, que es un magnate, como decías vos, y una mujer grande...
2: Claro, cuando él se está por lanzar en el puente ahí de Detroit, se va a tirar, una mujer le dice, no, no lo hagas, que estaba ahí colgada. Y no era una mujer, una chica de 18, 22 años, hot, que ya está, guau, wow, le cambia la vida. No, es una mujer de mediana edad, que está, está mediana, no sé rara, algo le está pasando y ahí entablan una relación, entonces él no se suicida y le ayuda a bajar a esta mujer de donde estaba colgada, y, y, se, y los seguís a ellos durante toda la noche, a esos dos personajes.
0: Todos los episodios es, suceden en una noche.
2: Eh, son episodios de 13 minutos, así que tan bien filmado 13 minutos en estos tiempos te la devorás, y vamos a hablar con los directores y el chico de Grau, porque nos comprometimos, están muy contentos que en Argentina llegue esto, así que... Eso fue tribeca, hay mucho más, pero bueno, hacemos síntesis ahora.
1: Bueno, nos metemos en Bafici así muy rápido decir que, bueno, ya, ya lo dijimos y la gente, muchos lo saben, la película que finalmente se llevó el, el premio más importante, el premio a la mejor película de la competencia internacional fue La Flor de Mariano Ginás. En la competencia argentina la película que ganó fue Las Hijas de Fuego de Albertina Carri, una película bastante escandalosa, dicen, no la puedo ver. ¿Lésbico porno? Sí, eso es lo que dijeron. Mejor director, una directora, Lola Arias, por Teatro de Guerra. bien
2: una mujer. Times
1: Up. <risas> eh, ganó Albertina Carri, mejor película, Lola Arias en Teatro de Guerra. Eh, competencia latinoamericana, una película boliviana, a ver, ¿no? Y Premio del Público, lo que para mí es una de las películas más importantes y más lindas del festival. Ya hablamos acá en el podcast pasado, así que les pido a los que no lo escucharon remitirse a eso. Sigo sosteniendo que la mejor película, por lo menos que vi en este Bafisi, fue Dry Martina. Hablamos con che Sandoval, con su director, y debatimos bastante de la peli, así que les, les recomiendo que, que escuchen ese episodio.
0: Déjame decir un una cosa acerca de lo que decías de Ganó la película La Flor. También es una incoherencia total que... El festival haya premiado una película, que son siete películas
1: en tiempo, cuando... Todo... Y más y más, si uno piensa sí. en el cine argentino, bueno. las películas tienen una, dura una duración de 80 minutos. Cuando
0: a la mayoría de los productores y directores independientes les cuesta hacer una película. No, sí. Y se premia ese monstruo de 14 horas.
2: Más allá de lo que dijo está bien, jode, sí, hay sí, una contradicción. Eso al margen de lo, que, de
0: lo que dijo,
1: tal vez con un poco de culpa lo dijo, no sé, no importa, lo dijo y está muy bien. No, pero yo creo que es, un, es una película hecha definitivamente a pulmón. ¿eh? Es una película que, que no tiene un gran presupuesto y que sí, por pero eso yo hablo específicamente cosas de la cl del, del clase B no, para no, le no le quito
0: ningún valor artístico a la película, estoy hablando de el premio, estoy hablando de los que decidieron darle un premio a esa película en este contexto del cine nacional donde no, al, se puede
2: filmar. donde
0: no se puede filmar y donde le cuesta a muchas personas hacer un documental de una hora se premia una película de 14 horas
1: y con eso se quiere mostrar que se está haciendo Exacto. un cine enorme en la Argentina Exacto. cuando no se hace bueno, lo, lo escuchamos recién a Ginás que dijo, estamos en sus manos no y bueno, y todos atrás con una sonrisa diabólica La Flor me decepcionó, chicos al final tanto hablaste y no te gustó. Sí, tanto hablé y no me gustó. Me que la quedo... parte 1 te desmayó. La parte 1 sigue siendo lo, 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 lo fundamental de, de este relato. Me parece Pero si analizás, sensacional.
0: ¿La analizás como una obra completa? Si anal... No, no.
1: Es, es, Primero que es imposible analizarlo como una obra completa. Me molesta que la hayan premiado. Me, me, da, me da mucha bronca. Pero si yo fuera uno de los directores que presentó la película en competencia internacional en el festival y veo que gana este rejunte de historias que no tienen ni principio ni final, de 14 horas caprichosas que no hay forma de, de conectarlas con nada que, está, que tiene momentos que, que están geniales porque yo no voy a dudar de, de, de la genialidad de, de Mariano Ginás como creador eso, eso ya está absolutamente comprobado hace años de él y de todo el pampero, realmente hacen un cine muy bueno, pero esta película yo siento que fui tomado rehén de un director eh, caprichoso.
2: Fuiste rehén.
1: Fui rehén durante no te 14 el horas. No síndrome,
2: síndrome de Estocolmo. No, eh, a, mí no, no sé. a mí no, pero no a, muchos en la,
1: a muchos en la sala sí. Qué buena referencia. La segunda parte Gracias. de la... <risa> Muy bien.
0: Había como Gracias. una... Había. Eh, noté en algunos críticos un esfuerzo por decir no, esto es una
1: genialidad. Sí, sí, sí y no es así. Y los no
2: actores llorando y claro, ¿qué van a decir?
1: Yo entiendo este megaproyecto, hay que aplaudirlo y que sea Argentina es... Eh, es un honor que alguien de afuera digan, che, hay una película, La pero es, flor de Bloom. ¿La flor
2: huele bien?
1: La flor de bloom, no sé. Pero no, no es más algo para el libro Guinness de los récords, está, bueno, nada más. está bien. Pero, Andy Warhol pero igual le Argentina. ganó
2: 24 horas el pero, Andy Warhol. Está, ¿eh? En, eh,
1: sí, está hecho en Argentina y, y está bien, es algo más. Pero sí, es eso. Es una película deliberadamente larga y cuando hoy abrimos el programa, dijimos hoy un programa con mucho contenido y poca estructura. Y es lo inverso a lo que sucede en La Flor. En La Flor hay mucha estructura, es una película gigante de 14 horas filmada en un montón de países distintos, pero no hay contenido. No hay contenido. Ginás levanta un edificio de 14 pisos, hagamos un piso por hora, y no hay material para sostenerlo. Lo hace con una bolsa de cal y una de arena. Decime, ¿cómo con eso vos haces un edificio? Eso es lo que pasa con La Flor. ¿Tiene momentos geniales? Los tiene. ¿Tiene ideas originales? Las tiene. ¿Es una película provocadora? Definitivamente. ¿Es una película experimental? Alguien se lo dijo y él dijo, no, experimental para mí es cuando rayan la imagen. Esto no tiene nada experimental. Sí, tiene, tiene mucho experimental. Hay un segmento de 40 minutos de cine mudo, blanco y negro, mudo y, y sin música encima. Entonces lo único que vos haces en esos 40 minutos, que aparte vacíos, como muchos fragmentos de la película, una historia muy mínima que no se, no se sostiene ni más de 10 minutos, después la agrega y la estira un poco filmando unos aviones de estos que hacen piruetas con, con la propulsión a chorro, Dijeron que esa escena es larguísima. Es 10 minutos de esa escena. Que en un momento dije, qué bien, qué coordinación. Meter siempre los aviones en plano. Está bueno. 8 minutos? No, por favor. Bueno, esto en el contexto de una película de, de un segmento de 45, el capítulo 5. 45 minutos de cine mudo, ¿Y sin dijiste... música, donde lo único que haces es escuchar las toses y la incomodidad de todo el resto de la sala. Y dijiste que hay
0: una escena... Es la... muy incómodo.
1: En la que vemos a alguien escribir. Bueno, y después eso. Hay recursos originales, pero estirados hasta el hartazgo.
2: Eso es para cancherear.
1: Si yo no tengo me a alguien, rela claro, si no yo tengo a alguien relatando algo. en voz en off y lo único que hago es un plano de que todo lo que me está contando veo como lo está escribiendo en una hoja en blanco. Yo entiendo que lo puedas hacer un minuto, dos minutos, porque el, la voz en off en el cine de Ginás es importante. Hacerlo eh, durante 12, 13 minutos, ya está. A mí, a mí me, me rompió las pelotas. Y, y pasó exactamente lo que decís vos. Yo no lo había pensado, pero síndrome de Estocolmo. Fuimos. fuimos Gracias,
2: lo dije yo, Valeria Fuimos víctimas
1: de, de un director enamorado de sus imágenes que no supo dónde darles corte, que estiró todo deliberadamente para hacer una mega película de 14 horas. Que en un principio iba a ser de 10, después dijo que iba a ser de 12 y después dijo, la voy a hacer más larga porque quiero que sea más larga. Y le hizo de 14. Y había momentos que la gente se seguía riendo del mismo recurso y del mismo chiste. Entonces digo, bueno, ahí está, síndrome de Estocolmo. Los que están contentos con, con este tipo que nos tiene secuestrados acá hace 14 horas.
2: ¿Esto se va a estrenar? ¿Cómo va a ser Y lo estreno? premiaron.
1: Lo premiaron. Lo premiaron un y, jurado... uno, y uno de los premios, además de un premio monetario. Sí, un ¿Cuánto? jurado de gente de afuera. Yo no sé cómo puede funcionar esta película afuera. Que es todo voz en off.
2: Lo hacen en una serie. Que juega mucho con
1: el tema de Ginás como personaje. O sea, a mí, yo debo decirte, yo no la pasé del todo mal. Porque lo conozco a Ginás, porque dentro de todo me banco sus jueguitos. Claro, conocer al personaje. No soporté la experiencia a 14 horas.
0: Uno de los premios... Pero la tenía que ver
1: definitivamente.
0: Uno de los premios es que va a ser estrenada en
1: Village. Sí. Bueno. Durante una semana, la aseguran una semana de proyección en Village Recolete y Village Caballito va, La va
2: a vender a Netflix y la va a poner sí. como una no, serie, no acordate
1: <risa> es, es realmente, Sí, va sacando, a pasar eso Sacando la primera parte que es sublime Sublime, sí. realmente es de lo mejor que ha hecho Ginás en su carrera El resto es insoportable Con, con flashes de originalidad y con buenos planos Las actrices están bien, ¿no? Las actrices están muy bien y él filma muy bien pero llega un momento que, que chicos, el montaje. ¿viste?
2: Premio monetario, no sé cuál es el premio. No,
1: el premio monetario creo que era de cuatro mil dólares, pero para, para, para usarlo en la distribución, claro. en la distribución, la distribución de la película, en publicidad y esas cosas. Y después sí, ya está confirmado que se va a estrenar en la sala de Lugones. Eso pronto. Yo quiero ver de nuevo la primera parte. Y ustedes deberían ver la segunda y bueno, vemos qué opinan. No
0: sé no creo.
1: Y el premio del público. El premio del público fue para una de las películas más hermosas, un documental.
0: Emotiva.
1: Fotoestudio Luisita, Luisita. Que los voy a dejar uh -huh. hablar a ustedes que son los expertos en fotografía.
0: Es la historia de Luisa Escarria y sus hermanas Graciela y Rosa que tienen un estudio fotográfico ahí en plena calle Corrientes, al lado de Los Inmortales... Sí. Y que retrataron durante casi tres décadas el teatro de revista porteña. El Tabariz, el Magico. Maipo, todas las figuras, eh, Olmedo, Porcel, Moria Casán, Susana todos, Jiménez, todo, Pepito Marrone, el que se te ocurra que fue grande sí. en los 60, 70, principios de 80. Sandro, todo, todo, no, no hay nadie que no haya pasado por, por el, ese estudio por el lente de, de Luisa que son, este, son de Colombia, vinieron los padres eran fotógrafos, vinieron los 50 acá a la Argentina, se instalaron, y bueno, el documental es, es, como decís vos, hermoso por los personajes, por la humildad sí. de esta mujer. De no esta mujer creer la
2: personalidad de, de estas pers de esta gente, ¿no? Que está
0: sorprendida de que una chica, que es la directora y el, y el director, muestren interés en su trabajo, vayan a los archivos, rescaten esas fotos... Hacen una, una pequeña muestra y ellas no lo pueden creer. Como fotógrafos nos gustó, como críticos nos gustó, como humanos nos gustó. Y además, las fotografías de Luisa efectivamente son buenísimas.
2: Son muy buenas. Y también te muestra cómo le hacía el Photoshop, digamos, de manera artesanal. <risa> Ayer era el
0: trabajo Eso, de una de las hermanas, de Claro, otra. Pintaba, pintaba el negativo Qué para paciencia. darle un fondo. Y había este también este fotomontaje directamente entre las, entre los. Negativos para formar imágenes. Por ejemplo, un. Cuatro
2: cabezas, viste que a veces había cuatro sí, sí, sí. cabezas y una palmera en el medio. Bueno, claro. todo artesanal. Todo
1: artesanal, claro, no existía la computadora, el Photoshop, nada.
2: Hablan de eso, que ahora no, no podrían.
1: Es muy lindo, en el medio hay una relación entre
0: Luisa y una de sus hermanas que es. Porque bueno, es ellas terrible, no, no sí. se casaron, no tuvieron hijos y realmente están unidas por un vínculo muy fuerte. Que, que la otra
2: hermana dice, que se me tengo que morir yo primero porque si no, viste, no... Sí, Tiene una que no puede
1: hacer nada sin la otra, claro, no podrían la... vivir si no están... Juntos. Se las ve pasear por el centro y bueno,
0: y esa es su vida y fue un gran rescate el de esta directora.
1: Y... Encontrar este personaje, este personaje tan rico, ¿no? Incluso sí. cuando ella va... En un momento la llevan a ver la obra de teatro Extinguidas, ¿no? Sí, sí. Y, y ella la ve a Moria callando Y se sí. emociona. Y se emociona.
2: Con su humildad, ¿viste? Emocionada con su humildad. Hablan Fantástico. despacio, tranquila. Lo único por ahí... Una crítica muy chiquita. La, la, la chica, la directora y el director... Bueno, la directora habla en voz en off al principio y está leyendo y tiene una voz no muy linda. Y eso, decir que lo hace solamente al principio... Yo no hubiera dejado toda esa narración. Sí,
0: podría haber sido eh, títulos en vez de algo. Claro, la voz oye, de ella. No, bueno.
2: tenés que das, un, no, no somos todos Morgan Freeman. <risa> cómo
0: hace? Claro, para él le quiso dar todo. su toque personal. Porque y ella obviamente, también aparece en cámara. y pero es, es su proyecto y me parece que se lo merece. Y claro. claro. ella es la proyecto. rescató. Es la res, la re, sí,
1: rescató. el documental cuenta cómo ella la conoció trabajando claro. en una casa de revelado de fotos. Claro. ¿no? Se, se lo merece, digamos. Pero eh, es cierto, ¿qué hallazgo encontrar a este personaje? con esta humildad y esta calidez que te, que te transmite todo to, toda su pasión, todo el amor que ella tenía por ese trabajo, porque termina siendo más importante ella que todos los artistas que pasaron por sí. ahí, uno pensaría que, que el documental está armado en base a las anécdotas que tiene con, con, con cada famoso, y realmente no y no es así, en realidad es, es un documental muy, muy, muy tierno sobre una persona que vivió haciendo lo que amaba y que era buenísima en lo que hacía ¿No? Mucho y, y la forma en que les hablaba a los artistas para que se suelten sí. y retratarlos. Bueno, ustedes son fotógrafos. ¿Ustedes vieron las expresiones en cada una de esas fotos?
0: Porque realmente. Eternas, sí. inmortalizadas. Repre pero... Representan la personalidad de cada una. Están las poses sexys, eh, están las poses de los cómicos, de los capocómicos, que eran como. Muecas. Mar, claro. <risas> claro. Realmente encontraba, y además en una época donde no se tiraban mil fotos tiki, 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 con una cámara no, digital, no, una, era ese momento y, y que te salga bien.
2: Y Amelita que, que aparece, que quiere el, ponerse el conchero, ¿viste? Amelita, y salir otra vez.
0: Amelita está lista para volver al A teatro tablas, mañana.
2: Con las plumas.
0: Amelita Vargas, estamos hablando de Amelita Vargas, una un mito del, un mito. del teatro de revista argentina
2: Qué bien que haya estado también el documental. Se puso a bailar, un toque. Sí.
1: sí, sí, sí. Yo la vi en una función de prensa y fue bueno una función hermosa. Después me di cuenta que estaba sentado al lado de ellos dos, de los directores. Cuando vi fotos de ellos recibiendo el premio, dije, ah, mira estaban al lado sí, mío. son muy jóvenes. Son muy jóvenes los dos. Los me hubiese, tengo en Facebook. Hubiese, ah, sí. Sí, los tengo en Facebook a los dos. Me encantado verla con público porque me imagino que a esa primera función de las tres pasadas en Bafisi habrá ido Luisita y sí, habrá sido no... algo muy emotivo, muy pero muy emotivo. A mí me encantó, me pareció algo hermoso, emotivo, emotivo, que me hizo acordar mucho a la película que ganó el año pasado, el Premio del Público, que era Las Cinéfilas, donde también sí. había algo similar y que por eso cuando yo salí de ver la película y fue la primera que vi o la segunda y dije, sí. este es el Premio del Público. Porque es así, ¿no? no porque yo sea el Doctor Strange, no, eh, sino porque este tipo de historias siempre ganan en, en los festivales. Siempre gana la pasión, el amor, y el recuerdo, y la melancolía, y foto de Luisita tiene mucho de eso. Así que ojalá que se estrene pronto, porque yo tengo ya ganas de verlo otra vez. Y cuando se estrene podríamos hablar con los directores, ¿no?
0: Estaría muy bueno. ¿vale? Estaría
2: muy bueno. Yo no he conocido ser más luchador que Luisita. Lucha y lucha
0: y no paró nunca de trabajar, nunca. desde que tenía 12 años,
1: hasta ahora. Yo te digo, ella es maga con la, foto, con la máquina, es algo que, que se ponía en loca la gente con las fotos. Bueno, hasta aquí llegamos con otro episodio de Meta Radio. Recuerden que estamos en Radio Cat de Radio A, estamos en Spotify y en todos los gestores de podcast. Yo personalmente soy fan de Audioboom, me encanta compartirlo ah, en todos lados. Yo siempre que, que comparto el podcast lo comparto desde Audioboom. Es muy cómodo, Audioboom. Es muy cómodo, es muy cómodo. Recuerden que todo el contenido de este programa lo encuentran en revistameta.com.ar con más informes sobre Tribeca, Bafisi y muchas notas. Bueno, hay de todo en Revista Meta. Hay demasiado. Hay demasiado. <risa> Mi nombre es Pato Paludi. Barca Salz. Valeria Massimino. Gracias por elegirnos. Ojalá hayan disfrutado este viaje. Se cierra el telón. Hasta aquí Meta Radio.
0: Hasta la vista, baby.
1: Este programa fue grabado en Radio A, en el edificio municipal Leonardo Fabio.